0: Je pátek 29. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o ruské cestě k Putinovi. Co je to Rusko? Kdo jsou Rusové? Největší země světa byla pro západ hádankou vždycky. V době války na Ukrajině začalo být životně důležité vyluštit ji správně. Dá se z přehledu ruské historie vyvodit něco použitelného pro naši současnou situaci. Vědecký redaktor Deníku N. Petr Koupský napsal dlouhý text o ruské historii, který zaplnil celé dnešní noviny. Petře, vítej. Ahoj. Ahoj, Filipe. Já se zkusím v tom dnešním rozhovoru zastavit u několika momentů. Um, podle tebe existuje pět frekventovaných slov, které můžou pomoct pochopit Rusko. A podle tebe jsou to slova zek, bardi, celina, kompromat a propiska. Tak za prvé, co znamenají, kromě propisky, pak, protože propiska neznamená něco jiného. A za druhé, jak mám na základě nich pochopit Rusko?
1: Tak samozřejmě těch pět slov je můj subjektivní výběr a dala by se najít jiná slova. Já jsem se omezil na taková, která nejsou úplně, řekněme, profláknutá, která jsou přece jenom malinko nezvyklejší pro dnešního běžného čtenáře nebo posluchače, to za prvé, a za druhé, která nejsou zprostá protože v rusky se mluví hodně jadrně, běžně daleko vulgárněji než češtině a některé výrazy vulgární tam jsou velice důležité pro pochopení té reality, ale ty jsem vynechal. Tak jsem zůstal u těchto pěti slov a skutečně si myslím, že dávají nějaký obrázek o tom, co se pokládá v Rusku za důležité? Jsou termíny, které se jimde nevyskytují a tam vznikly jako důležité označení některých skutečností. Tak to zkusme po pořadě Zek. Zek je zkratkové slovo. Rusové si strašně potrpí na zkratky a na, na takové, taková stažená slova vznikla z několika slov. A tohle je jedno z nich, to je slovo, které vzniklo z toho, že vězeň se rusky řekne zaklíčony, jako zamčený někde, a píše se to zkrátkově Z lomeno K. A z toho vzniklo slovo Zek. Zek je prostě slovo pro někoho, kdo je zavřený. A je to něco... Postupem času se z toho vyvinulo jako popis něco, něčeho jako živočišného druhu, speciálního, jako speciálního druhu člověka, který žije tím způsobem, kterým žijou v Rusku vězňové. Tím se myslí většinou nikoli ve věznicích, tam je v Rusku menší část těch, kdo jsou zaključon zavření, ale v pracovních táborech v tom, čemu říkáme to je další takové ruské slovo vysvětlující tamní realitu, to jsem ale do toho přehledu nedal. Prostě v Rusku se o vězních mluví naprosto často a běžně a je to fáze života, kterou prošel v Rusku let kdo. Není to nutně okraj společnosti nebo něco, s čím se normální průměrný člověk nesetká, to je asi ten hlavní rozdíl.
0: Pak tam máme slovo bardi, tam předpokládám, že to bude něco z kulturního prostředí.
1: To je slovo, které se ujalo pro to, čemu u nás říkáme folkový písničkář většinou. To jsou lidi, kteří, se, kteří si vydobili značnou popularitu. Počínaje už 50. a 60. lety, minulého století. Bylo to v ruské populární hudbě dlouho to jediné, a z větší části je to pořád to jediné, co tam stojí za poslouchání, jsou to básníci s kytarou ve stylu Boba Dylena nebo ve stylu u nás Jaroslava Hudky, Romíra Nohavici. A Tenhle Vladimíra Merty, tenhle, ten, tenhle ten typ lidí, rozdíl je v tom, že tam byly skutečně vždycky neobyčejně populární. Byly to idoly široké veřejnosti a dokázali nějakým zvláštním způsobem v sobě většinou spojovat i tou společensky přijatelnou stránku věci, přijatelnou z hlediska toho komunistického režimu a později jiného autoritativního režimu s tou protestní. Dokázali se většinou pohybovat na celé té široké škále, nebyli omezeni jenom na tu jednu část a nestratili přitom důvěryhodnost ani u jedné z částí publika, což je zajímavé. Jména, z, některých z nich jsou velice dobře známa, Vladimír Vysocký. Který mě a odprášla v sýním stěrdece, princesa, naděšná, jak výs flot. Byla to Kudžela, Aleksandr Galic, ten možná tak známý u nás není. Z těch novějších e, vzřále doporučuju hudbu Aleksandra Rosenbauma, vynikající. Петергом по нодам прогочусь и сыграю. Если я еще на что-то годен и Испою вам, если я на что-нибудь скажусь. Просто я их песнички сам таки одним с к похопанию того, чьи русские якобы. Лечить, так лечить, любить так любить. Гулять так гулять, стрелять так
0: стрелять, но утки уже
1: летят
0: повыше ко. Летать так летать, я им помашу рукой. А к нам дал целина. Вовсе натушим целина.
1: Celina je označení pro panenskou půdu. To je něco, co ve střední Evropě nenajdeme, protože tady poslední nevyužitá panenská půda zmizela někdy ve 13. a 14. století pod tehdejšími pluhy a rýči. A v Rusku jí byla a pořád ještě je spousta a v době komunistického budování, po druhé světové válce v 50. a 60. letech, se stalo heslem komunistické strany: Pojďme rozhrad celinu, získáme spoustu dalších obilných polí a budeme se všichni mít dobře. A pod letím heslem to byla obrovská kampaň. Pod letím heslem spousty lidí vyrazili, někteří z nich dobrovolně, někteří méně dobrovolně, do odlehlých oblastí jižního Ruska, Kazachy stánu rozurávat celiny za účelem vybudování nové šťastné budoucnosti. Problém byl v tom, že tam je sice kvalitní půda, ale je tam sucho, je tam velká potíž se zavlažováním takže většinou na té půdě velmi pracně obdělané nic nerostlo, proto ty lidi tam nebyly zajištěny nejenom na začátku, ale dlouhodobě sebe životní podmínky, žili tam někde ve stanech přímo na těch lukách, ze kterých dělali pole. Ale i když se podařilo něco vypěstovat, tak se to obvykle nepodařilo včas dovést někam, kde se to dalo zpracovat, takže to zhnilo. A celá tahle kampaň obrovská a slavná, tiše skončila v 70. letech do vytracena. a o celině, která, které byly všude hesla plná, se najednou zase nemělo mluvit.
0: A pak tady mám ještě dvě slova, na základě kterých bych měl podle tvého subjektivního pocitu pochopit Rusko, a to je kompromat a propiska.
1: Kompromat je zase zkratkové slovo pro kompromitující materiál. A to je velice oblíbený způsob práce nebo technická pomůcka práce ruských tajných služeb počínaje carskou ochrankou, což byla před první ruskou revolucí tajná služba a konče současnou FSB. Všichni vyrábějí nějaké komprimitující materiály na nepohodlné osoby, ty potom, těmi potom ty lidi buď to vydírají, nebo to dávají do médií a zveřejňují to. Výroba falešných komprimitujících materiálů je specifické ruské průmyslové odvětví. A ta propiska? To se čte trošku jinak, ty to čteš česky. Římsky je to prapíska a, a znamená to povolení k pobytu. To je taky něco, co tady neznáme. V v carském Rusku a za Sovětského svazu a z počátku za současného Ruska po 90. roce. Jsi nemohl bydlet jen tak někde, kde bys chtěl a kde si seženeš práci a bydlení, tak jako je tomu v Evropě, ale potřeboval si k tomu všemu ještě navíc povolení od místních úřadů, že nejenom, že se tam smíš nastěhovat, ale že tam smíš pobývat vůbec nějakou, nějakou dobu. V Rusku to potom zajolcina na nějakou dobu zrušili a teď přinejmenším v některých regionech se to zase Vrací. Ovšem je to liberalizováno v půvazovkách, takže například do Moskvy můžeš jako ruský občan přijet bez souhlasu úřadu už nikoli jenom na pět dnů, jako to bývalo dřív, ale na dva měsíce. To je velice velká výhoda. A po těch dvou měsících už tam si nelegální a můžou tě deportovat a dělat ti veliké potíže. Prostě pobyt v Rusku není tak úplně volný v cestování po celé zemi, jako bychom si představovali z nějaké normálnější země. A pak je tam ještě druhý význam toho slova prapiska. To je, česky se tomu říkalo přijímač. To je zážitek, který absolvuje ten, kdo nastoupí na vojnu. A je tam nováčkem a od těch starších vojáků, služebně starších, dostává strašlivý záhul, než ho vezmou mezi sebe, než ho začnou akceptovat jako aspoň trošku sobě rovného Šikana nováčků. Jo, taky vlastně ten přenesený smysl je v tom, že je to povolení, které musí dostat, aby tam mohly být. Takže prapiska není propiska.
0: Dobře, budu si to pamatovat. Mě zajímala ještě jedna věc, ty jsi, jak jsi říkal v tom textu, protože jsme seriózní médium, se omezil na ta slušná slova, ale kdybys měl zapátrat i mezi těmi prostými, které jsou určující pro ruskou historii, protože náš podcast si jaksi Bych to říct, v mém provedení může dovolit nebýt tak slušný, když to řeknu diplomaticky, tak která by to byla?
1: No, dobře, nutíš mě do toho, abych provážel výrazy, které nejsem zvyklý říkat do éteru, ale Budíš. základní, ruské základní zní suka bliať. A to se přeloží, já to nebudu překládat, Je to to nejzákladnější ruské zaklení a je to způsob, jak komentovat jakoukoliv situaci, většinou nežádoucí, ale někdy vlastně se to dá říct i pochvalně a to je takový nejzákladnější výraz kterým se tam popisuje realita. Ten druhý nejzákladnější výraz i na chuj, ten teď byl dost spopularizován v době námořních operací ukrajinské války.
0: A proč jsou to tak zásadní slova, která nám můžou pomoct pochopit ruskou historii a mentalitu?
1: Protože já teďka budu nucen se pustit do nějakého psychologizování a budu asi muset říct další vlastně prosté slovo a to je národní povaha. To je něco, o čem by se nemělo mluvit, protože Rusů je 150 milionů a zopecňovat je na nějakou národní povahu jaký, jakýkoliv jiný národ téhle velikosti a nejenom velikosti, jakýkoliv jiný národ je špatně. Ale jsou to stereotypy, kterým je těžko se vyhnout, a přece jenom na nich něco bývá, jinak by nevznikly. Já vlastně to můžu říct pomocí autentického ruského výroku. Autor od něj se ztratil, to je to okřídlený výrok a ten výrok s nimi rusové umíme trpět jak, tak dobře, jako nikdo na světě. A to si myslím, že o té povaze hodně vypovídá. Pro Rusy je typický nejenom nějaký takový bytostný pesimismus, ale potěšení z toho pesimismu. Jo, jako podívejte se, jaká je to hrůza s e, radostí. Neříkám, že takovéhle jsou všichni, opět jako se vracím k té generalizaci a, a k tomu, že by se nemělo tímhletím způsobem e, mluvit, ale je to tam daleko častější než při než kdekoliv jinde na světě, kde jsem se pohyboval a co jsem, co jsem kde viděl. Nejenom trpět, ale být na to hrdý, že trpím, což je taková nepraktická vlastnost, protože ono to pak člověka vede k tomu, že tím důvodem, proč trpí, vlastně ani nechce nic moc dělat, protože vlastně je, to, je to fajn, tohle je něco, čím jsme výjimeční, dává, dává nám to odlišnost, dává nám to píchu na to, co dokážeme, co vydržíme. Nevím, tohle všechno zní velice nevědecky a já jsem vědecký redaktor, tak z toho mám trošku pupínky, že že to říkám, ale mluvíme o něčem tak širokém a špatně uchopitelném, jako je celé Rusko a taková řeč nutně musí být trochu mlhavá a tápavá, s tím se asi nedá vůbec nic dělat.
0: Ty v tom svém textu popisuješ historii Ruska prakticky od prvního osídlení přes tatarskou nadvládu, rurikovce, romanovce, bolševiky až, až po to postsovětské Rusko. My tady spolu asi nerozebereme do detailů celé dějiny. Navíc ty si mi říkal před dnešním rozhovorem, abych k tomu dal takový disclaimer, že nejseš historik a že je to od tebe trochu, jak jsi to říkal, drzí že se do toho pouštíš, ale možná tenhle laický a srozumitelný pohled může být vlecčem přínosný. Takže já budu pokračovat i ve svých banálních otázkách, jak už si ostatně zvyklí. Tak kdybys měl z té cesty vývoje Ruska vypíchnout třeba dva, tři zásadní momenty, které ho dovedly do té dnešní podoby, u čeho by ses zastavil?
1: Já si myslím, a to samozřejmě nemám ze své hlavy, to je nějaký rozsáhlý konsensus lidí, kteří se tím zabývají vědecky že tím prvním zásadním momentem byla ta takzvaná tatarská nadvláda. To bylo období, kdy Rusové nevládli sami sobě, kdy byli podřízeni mocné říši, původně mongolské, potom mongolsko-tatarské, pak už jenom tatarské, která od nich vybírala daně a ruští vládcové byli plně podřízeni těmhle těm svým nadřízeným vládcům taterským v tom smyslu, že ti Tataři Rusům udělovali právo na to ostatními Rusy vládnout. A vybírali si toho, komu to právo udělí a vybírali si to podle toho, jak dobře ten člověk dovedl být podlézavý, jak dobře dovedl být podrazák na svoje kolegy a jak dobře dovedl ždímat ten prostý lid, aby Tatarům přinesl do pokladnice co nejvíc peněz a přitom, aby jemu samotnému toho zanechty zbylo taky ještě dost. Tohle dovedli ocenit, podle toho si ty ruské vládce vybírali, a to byl takový selekční tlak, který tam vytvořil vládnoucí dynasty a způsob vlády. A když potom taterská říše zeslábla a rusové tu nadvládu svrhli, osvobodili se od ní, tak začali napodobovat, začali se chovat tak, jako to měli odkoukáno od těch Tatarů, a to je velice důležité, to je neevropská tradice. To je něco, my jsme tady v Evropě taky dělali tou dobou nejrůznější šílené věci, ale šílené věci poněkud jiného druhu a na na základě poněkud jiných tradic. Tohle je něco, co je nám cizí právě proto, že to s náma nevyrůstalo v té Evropě, že to, že to přišlo úplně od jinou, z jiného kulturního zázemí, z kulturního zázemí, které nebylo zkultivováno křesťanstvím, řekněme. Je to, prostě, je to prostě jiný svět. A od toho okamžiku, taky je dobré si uvědomit, že to trvalo velice dlouho. To tatarské jho, jak tomu, jak tomu říkají ruští historikové, skončilo v roku 1480. To je pořád sice ještě středověk, ale úplně samotný jeho konec. A to už je tady v Evropě začátek nějaké moderní doby. 12 let poté Kolumbus objevil Ameriku. Takže oni vlastně začali ty svoje modernější dějiny Velice pozdě srovnání s evropskými zeměmi měli na ten vývoj málo času a ještě byli silně ovlivněni tím, co zažili s těmi tatery a co se od nich naučili. To je takový první rozhodující moment. A ten další? Tím dalším já si myslím, že bylo období Petra Velikého. Petr Veliký byl veliký, nejenom protože měřil přes dva metry, ale... Protože kdybychom měli jmenovat jednoho jediného člověka, který to Rusko zásadně ovlivnil, tak přes všechna ta moderní jména typu Lenina, Stalin na Putin. To byl asi Petr Veliký, který ho nejvíc pozměnil. On viděl, že Rusko je potřeba modernizovat, vytáhnout ho z toho středověku do nějaké současnější podoby, dohnat Evropu. A pokusil se o to velmi snaživě, řekl bych. Ale nepochopil, stejně jako to nepochopili v Řemsku mnozí po něm, na čem ta Evropa vlastně spočívá? On byl obdivovatel technického pokryku. On se snažil z Evropy importovat technologické novinky. Jo, mluvíme o 17. století, čili ty technologické novinky to byly třeba moderní lodě, tak, jak se staví kvalitní, dobré lodě. On pracoval dokonce inkognito chvíli v Holandsku jako tesář v loděnici, aby to všechno odkoukal důkladně, aby ho nikdo nemohl podvést. To je všechno pěkné. Ale to, čeho si tam nevšiml, anebo všiml a ignoroval to, bylo, že tam mají lidi značnou osobní svobodu a že třeba ti dělníci, vlodněníci, kteří dobře pracují, fungují díky tomu, že to jsou lidé, kteří se svobodně rozhodli se tam nechat najmout, vyjednali si mzdu a za tu mzdu tam potom pracují a když by se někdo snažil odírat a nezaplatit jim dost za jejich práci nebo je nějak trestat, tak se prostě seberou a odejdou jinam. A právě proto to ten majitel hodě nic udělat nemůže, protože by přišel tu kvalitní pracovní sílu. Tenhle ten jemný detail v uvozovkách Petr do Ruska nepřenesl. On tam nahnal ty lidi příkazem, silou, tak jak to bylo v Rusku, vždycky zvykem. A očekával, že postaví stejně dobré lodě, jako se staví v tom Holandsku, když přece on ví, jak ta loď má vypadat. Jo? Že to bude stačit. A ono to ku podivu nestačilo, protože ti otrávení, špatně placení, lidé sabotovali to, tu práci a snažili se jim maximálně odfláknout, jelikož z jejich hlediska to byla racionální strategie. Oni si nemohli vydělat víc tím, že budou pracovat dobře, tak se snažili si na své přijít nějakým jiným způsobem. A tenhle ten omyl redukovat Evropu na technologii a Ignorovat společenské vztahy, ten si myslím, že se s Ruskem táhne do dnešní doby.
0: Když jsem sliboval ty banální otázky, tak tady je jedna. Jak Rusko ovlivňuje to, že je právě Ruskem? Že leží tam, kde leží?
1: Každou země ovlivňuje to, kde leží Velkou Británii. Ovlivňuje to, že je ostrov. To je první naprosto zásadní. Nás hodně ovlivňuje to, že nemáme moře, že jsme vnitřozemská země. A Rusko jeho geografie ovlivňuje velice. Rusko je jednak strašně obrovské. To je to, co ho ovlivňuje nejvíc ta nesmírná rozloha, zejména v tom západovýchodním směru, čili velice obtížná možnost komunikace. Dneska fyzická dopravní infrastruktura pořád je chabá, ve starších dobách byla chabá infrastruktura, i pokud byl přenos zpráv z jednoho konce na druhý. Prostě, aby ta země fungovala, cítila se jako jeden celek, to je při těchto rozměrech velice obtížné. Obtížné tam vždycky bylo to, že přestože je Rusko obklopeno mořem, na mapě vypadá, že to moře je tam skoro úplně všude na obvodu, tak to moře je nepoužitelné z hlediska námořní plavby a nejsou tam přístavy. Vždycky Rusko se potýkalo s nedostatkem přístavů. To v době před vznikem železnic byl jediný rozumný způsob, jak cestovat do světa. A země bez přístavů je země odříznutá od světa od styku se světem, od výměny zboží informací, myšlenek, všeho. Tímhle Rusko velice trpělo. Velice trpělo tím, že má nezajištěnou západní hranici, protože je tam velice pohodlný přístup přes ploché roviny z Evropy do Ruska. Skutečně tam proběhlo několik invazí, které dobře známe z dějin Napoleon, Hitler, k těm inovacím došlo mimo jiné, protože je tam snadné pro tu armádu postupovat a že se ta hranice velice špatně brání. To jsou geografické determinanty, které Rusko spolu určují, ale samozřejmě zeměpis není osud. Není to tak, že by tím ta země byla předurčena zcela a na pořád.
0: Já, jak jsem si četl ten tvůj text, tak jsem tam viděl pořád ten samý příběh, že Rusové se sice čas od času snažili nastolovat nějaké demokratické principy nebo si přišknout alespoň nějaká práva, ale v cestě jim vždycky stál car, vládce, který to vždycky zatrhl. Čtu to správně?
1: Ne tak docela. Já si myslím, že oni stáli většinou v cestě sami sobě že to nebylo, myslím si, že nejdou ruské dějiny číst tak, že tady byl diktátor vládce, vládnoucí železnou rukou a proti němu spousta lidí, kteří by ho rádi svrhli a nejsou na to dost silní, aby se jim to podařilo. To je asi nepřesný obrázek, protože Ti, kteří se ho snažili svrhnout, tak většinou neměli vůbec jasnou představu o tom, co by vlastně chtěli nastolit a obvykle chtěli nastolit něco podobného, jako bylo předtím, to znamená zase nějaké carství, jenom trošku liberálnější a hlavně s někým úplně jiným než dosud v roli toho dcera. A tahle historie historie se v Rusku opakuje pořád. Ona se ta demokratická tradice, ta tradice dobrovolného omezení práv vládných a podřizování se vše všeobecné prosperity, velice těžko nastoluje tam, kde nemá hodně hluboké kořeny. Aby něco takového vzniklo, tak to trvá asi hodně dlouho. A v Rusku všechny ty pokusy zatím byly mělké a skoro marné. Demokraci v tom smyslu slova, jaký vnímáme v Evropě, Rusko zažilo možná několik měsíců v roce 1917 ale to bylo tak výstřední mezi únorovou a říjnovou revolucí, že snad bych to tam ani nezapočítával za války, za velice výjimečných okolností během všelijakých krvavých střetů. No a potom nejspíš deset let za Jalcinovi vlády, než přišel Putin, ale ani to nebyla demokracie, jakou my bychom, kdybychom ji zažívali zevnitř za demokracii označovali. A jinak tam vždycky vlastně vládla nějaká tvrdá ruka. A vládla v zásadě se souhlasem aspoň nadpoloviční většiny obyvatelstva. Ono tam těch lidí, kteří by chtěli žít evropským způsobem, je příliš málo. Ne, že by tam nebyli, ale nikdy jich nebylo dost na to, aby prosadili svou a aby ten stav udrželi.
0: Zajímavý. Ještě ti dávám jednu možnost vyvést mě z omilu, protože podobně jsem si spojil se současností i takzvanou krvavou neděli v roce 1905, zastřelení minimálně 130 pokojných demonstrantů, která vedla k první ruské revoluci. Tam rusové protestovali, ale stejně to pro ně nedopadlo vůbec dobře. Car sice ustoupil, povolil nějaké základní občanské politické svobody, včetně činnosti politických stran, ale bylo to jenom na oko a za dva roky státní domu zase zrušil. Nenabízí tenhle konkrétní příklad, aspoň z části, odpověď na otázku, proč nevidíme v Rusku masivní demonstrace proti válce na Ukrajině? Je to něco symptomatického?
1: Já přemýšlím, jestli mezi těmihle dvěma obdobími a událostmi se dá vést nějaká zřetelná paralela. Asi, asi ano, asi se dá říct, v tom roce 1905, to bylo za panování dcera Mikuláše II, Nikolaje II, toho posledního ruského dcera, kterého potom smetla bolšovická revoluce a bylo to po prohrané rusko-japonské válce a bylo to v situaci, kdy v zemi byla bída, rozvrat. To, že tam zastřelili 130 lidí, to na tehdejší Rusko, by nebylo zase tak mnoho, to zní strašně cynicky, když to takhle řeknu, a takové věci se tam stávaly. Ale tam bylo podstatné, že to byla velice pokojná demonstrace, která vlastně velmi zdvořilé a prosebně šla za carem. To byly lidé, kteří vyjadřovali zřetelně dobré úmysly a přesto se jich car zalekl, protože těm dobrým úmyslům nedoběřoval a nařídil je tímhletím způsobem zmasakrovat. Následovali následovalo dost velké občanské vzbouření a to mělo za následek opravdu nějaké ty ústavní reformy a vznik poprvé vznik něčeho jako konstituční monarchie v Rusku. A ona zašla na nezájem. Ona zašla na to, že ti, kteří ta práva získali, tak je ani neuměli moc využít a ani o to moc nestáli. Kdyby v tom okamžiku, když ten režim povolil, tam byla skutečně nějaká silná páka, ze spoda, ze strany měšťanstva, ze strany dělnictva, ze strany velké většiny národa, tak už by se ty poměry nevyrátily. A v roce 1917 by nemuseli třeba ty revoluce být vůbec, nebo by nebyly tak divoké a krvavé. Ale tohle to se nestalo nevyužili tu tu svou příležitost. A já si myslím, že tady je ta analogie s dnešní dobou. Putinův režim určitě není neporazitelný. Kdyby se proti němu jasně postavila aspoň nadpoloviční většina ruského národa, tak si myslím, že nemá nejmenší šanci se udržet u moci. Ale ono se to zatím nestalo a jen tak asi nestane. Já myslím, že v velké části Rusů ten současný stav prostě vyhovuje, že je to situace, která jim dává jednu důležitou hodnotu, kterou my nedocenujeme. A to je pocit vlastní důležitosti a velikosti. Pocit velikosti země, ve které žiju, pocit píchy na tu zemi. Tohle je potřeba, kterou ten Putinův režim naplňuje. A tím, že teďka šel do války tak naplňuje paradoxně ještě víc. No, Neměl by tu válku prohrát samozřejmě z tohoto hlediska. To potom tu jeho reputaci asi poštremotí, ale já věřím, že ruští propagandisti dokážou prodat národu, že válku vyhráli, ať dopadne jakkoliv.
0: Když mluvíš o tom současném režimu, tak ono se teď mluví o tom, že v Rusku v těchto dnech vzniká totalita, ale pokud jsem tě správně pochopil, tak to drastické potlačování oponentů, opozice jako takové, odmítání politické diskuze, ta tvrdá ruka vládce, cara, tak tohle všechno se táhne ruskými dějinami už dlouho. Tak ta moje otázka zní, směřovalo všechno tak nějak samozpádem do téhle situace a je to vůbec překvapivé, že ta situace dneska je taková, jaká je?
1: Ono na takovouhle otázku vždycky to svádí k odpovědi, že to překvapivé není, že to, tak, že to tak muselo být, protože když víme, jak to dopadlo a podíváme se zpětně, tak si vždycky skonstruujeme celkem snadno nějaký příběh, který k tomu vedl zákonitě. Já myslím, že ne, že to, že to zákonité nebylo, že Rusko prošlo několik rozcestí, My jenom poměrně nedávné době během posledních, 35 a 30 let, prošlo několika rozce s tími, kde se mohlo vydat jedním směrem a kde nebylo tak snadné dopředu předvídat, jak to, jak to dopadne. Ale že přece jenom tam je nějaká velká společenská síla, která to vždycky zatáhne směrem k tomu, čemu můžeme říkat totalita. Je to totalita, protože, protože základní smysl toho slova je, že stát se zmocňuje Veškeré tvé zkušenosti a všechno, co můžeš zažít, tak může formovat a utvářet tu realitu tak, aby si ji vnímal. A v tomhle smyslu současné Rusko bez pochyby totalitou je a v tomhle smyslu bylo i Rusko totalitou po většinu svých dějin.
0: Ty ve svém textu píšeš, že dnešní pojetí suverenity se moc nelší od toho, které zastával už první ruský car Ivan Hrozný v 16. století. Podle té současné kremelské doktríny existuje na světě jenom několik suverénních států, vedle Ruska hlavně Čína, Indie a Spojené státy. A mě zajímá, co zbytek světa, jakou optikou ho Rusko dlouhodobě vidí.
1: No, to je docela jednoduché. Třeba my tady v Česku jsme vazalové Evropské unie, která ale taky není tak docela suverénní, protože je vazalem Spojených států. Vládne nám všem všemocný dolar a všechno to vojensky drží na to a síla americké armády. Tohle je obrázek, který ti řekne ruská propaganda, ruská média a já si myslím, že průměrný není Rus mu věří a takhle to chápe, že jsme tady pod nějakým nátlakem, protože oni jsou zvyklí na to, že lidi žijou pod nějakým nátlakem a představa toho, že je někde větší tak velká míra svobody, že se lidi v celku dobrovolně rozhodují, jakým způsobem budou žít, je v Rusku velmi nezvyklá. A většinou by nám na to nejspíš řekli, že možná si to myslíme, že takhle žijeme, ale že je to naše iluze, že ve skutečnosti, kdybychom byli dost chytří na to, abychom prohlédli tu realitu, tak bychom si uvědomili, že ti Američani nám tady vládnou velice tvrdou rukou. A v současné době ve světle ukrajinských událostí by to asi nějak ještě šikovně propojili s fašismem a nacismem. Vysvětlili by nám, že vlastně to, čemu sloužíme, chtě nechtě je ten nacismus nějakým způsobem transformovaný do modernějšího pohledu. To je, ptal se, jaké je tamní vidění světa, jaký je obrázek světa, když se na něj díváme od tamtu, tak zhruba takovýhle.
0: Ty ale mluvíš o dnešku, ale kde se to vzalo už v tom 16. století za toho Ivana Hrozného? Z čeho tohle pramení dlouhodobě? Z kultu
1: síly. V Rusku... Při nejmenším od toho 16. století, ale spíš ještě déle, to vždycky bylo tak, že ten, kdo chce prosadit pro sebe nějaká práva, například mít majetek, mít osobní bezpečnost, přežít vůbec, tak musí mít sílu, moc, aby to uhájil, aby to prosadil. My žijeme v Evropě, která vychází z do značné míry, třeba z tradic římské říše. Římská říše, jak známo, vybudovala velice rozsáhlý hluboký právní systém. Dodnes se právníci všude v Evropě při svém studiu učí římskému právu jako základu toho, s čím budou později pracovat. A to právo poskytlo jistou rovnováhu. Mezi bohatými a chudými, mezi vládci a ovládanými, nastolilo aspoň v některých oblastech rovnost před zákonem a garanci práv pro všechny v zájmu toho, aby společnost fungovala. Rusko tuhle tradici nemá. Rusko neprošlo tradicí římského práva, neprošlo tradicí římské omezené, ale demokracie a naopak si vyvinulo kult moci, kult síly. A to je ta spojovací linka mezi Ivanem Hrůzným a dnešním pojetím suverenity států a suverenity národů. Rusové se na to dívají tak, ať už si to uvědomují, těmito slovy nebo ne, ale dívají se na to tak, že suverénní je ten, kdo má sídlu si tu suverenitu uhájit, čímž se myslí především vojenská síla, a v druhé řadě potom hospodářská soběstačnost, samostatnost. A kdo tu sílu nemá, tak se nemůže za suverénního považovat. Je to, jsou dvě velké koncepce politiky. Jedna je politika odvozená od pravidel a zásad, principů. Druhá je politika odvozená od reálné síly. Ve světové politice vždycky se tyhle dva principy nějak proplétají a míchají dohromady. Rusové v podstatě uznávají jenom ten silový.
0: A s tím souvisí i ta rozpínavost? Protože v Rusku se dneska podřizuje všechno mocenské a územní expanzi, to ještě bez stanovených mezí. Proč to tak je?
1: Ta expanze byla vždycky pro ruský režim. Od okamžiku, kdy začala, což zase se vracíme do doby Ivana Hřezného, způsobem, jak ekonomicky fungovat. Rusko je ekonomicky extenzivní země dodnes. Intenzivní versus extenzivní znamená buď využívám víc a víc ty zdroje, které mám k dispozici, nebo využívám zdroje zhruba pořád ve stejné míře, ale opatřuji si pořád další. Jsou dvě možnosti, jak může ekonomika státu růst. Západ většinou po většinu své existence rostl tím intenzivním způsobem s výjimkou koloniální expanze a expanze spojených států. To je sice dost podstatná výjimka, ale představovalo to výjimku v jeho historii. Rusko rostlo expanzí po celou dobu své existence, včetně období Sovětského svazu. A teď dospělo do bodu, kdy se ta expanze chtě nechtě zastavila, protože narazila na meze, přes které se Rusko nedostane. Tahle ta změna by měla vyvolat přechod k intenzivnímu využití zdrojů. Třeba k tomu, že nebudou prodávat suroviny jako suroviny, ale napřed z nich zkusí vyrobit něco, do čeho se vloží nějaká větší hodnota, Prodají to s větším ziskem. Měli na to posledních 30 let, e, nestalo se to. Řekl bych, že snaha o to v Rusku byla, ale že se to prostě nepovedlo. A nyní hledají, to je konec konců klíč k tomu, co se děje na Ukrajině, další možnosti expanze, jak pokračovat v tom růstu tou starou, zaběhnutou, osvědčenou cestou.
0: Jak moc je komplikované pro nás k pochopení Ruska, že na něj nahlížíme prismatem západu? Nebo možná i to, že od něj očekáváme, že se bude chovat jako my, jako Západ?
1: Rusko je země, která se rozkládá na dvou kontinentech, v Evropě a v Ázii. Rusko je země, jejíž elity přinejmenším od 19. století patřili do Evropy, do evropské kultury a to evropské kultuře hodně daly. Znalost ruských spisovatelů, hudebních skladatelů a několika dalších podobných odvětví patří k evropské a světové kulturní historii. To odstojují Dostojevsky, Čaekovsky. To jsou jména, která prostě spolu vytvářejí evropskou kulturu a nemůžeme je odtamtud vypářat, aniž bychom tu kulturu velmi ochudili a poškodili. A tohle to nám dává iluzi, že je Rusko jako my, že je součástí Evropy. Já tím nechci Rusko vůbec urazit. Tože říkám, že je jiné, neznamená nutně, že je horší nebo podřadnější. Ale ono prostě jiné je. A to že, to, že ty kulturní špičky do Evropy patří a to, že většina z nás zná osobně nějaké Rusy, kteří zcela zřetelně do Evropy také patří, hlásí se k ní a chtějí v ní žít, to nemění nic na skutečnosti, že těžiště té země je jinde. Že těžiště té země je opravdu v tom, čemu oni říkají Eurázie. Mix Evropy a Ázie specifický, typický právě jenom pro rusko, ruské dějiny, ruská kultura je jinde než v Evropě. Ona je taky v Evropě, ale je to její malá část. A my tu malou část zaměňujeme za celek. A to nám samozřejmě do toho pochopení Ruska vnáší obrovský zmatek.
0: Když mluvíš o těch rozdílech, tak s tím možná souvisí i věta, která by mě možná na první pohled úplně nezaujala, ale protože se v tom tvém textu objevovala víckrát, tak jsem si ji tady napsal a cítím to vlastně jako zásadní moment. Ty píšeš, že ruské majetkové právo nemělo s evropským společného vůbec nic. Proč je to tak důležité, že to v tom textu opakuješ několikrát? A v čem je to pro Rusko definující? A možná i v tom prismatu západu na Rusko a jak ho nechápeme?
1: Svoboda neexistuje bez ekonomické svobody. Aby byl člověk svobodný, nezávislý, tak musí mít nějaký vlastní zdroj příjmů a samostatnost v rozhodování, kde si ten zdroj příjmu opatří a jak s ním bude nakládat. Politická a ekonomická svoboda v tomhle smyslu se nedá od sebe dobře oddělit. Na západě politické svobody vyrostly z té ekonomické svobody v tomhle pořadí, v v téhle časové následnosti. V Rusku se ekonomická svoboda vytvářela velice pomalu a velice částečně. Nikdy se vlastně netýkala úplně všech. Nikdy tam nebyla rovnost před zákonem s výjimkou v těch velice krátkých období, o kterých jsem mluvil jako kvazi demokracii v Rusku, a souvisí to právě s tím, že příliš mnoho lidí vždycky bylo v ekonomickém smyslu v závislých na někom, kdo o nich mohl rozhodovat. Po velmi dlouhou dobu to byly vysloveně vztahy otrudství, přímo těmi slovy se to definovalo, potom to byly vztahy nevolnictví, potom to byl Sovětský svaz, který se tvářil jako vysoce demokratická země, ale pod tou fasádou se ukrývalo taky nevolnictví, nic jiného. To nebylo. Teď je to země, která má jistou míru ekonomické nezávislosti jednotlivců, ale ta míra je značně omezená například tím, že je to de facto ropný stát, kde produkce velkého množství bohatství je v rukou několika málo jednotlivců a většina lidí je na této primární produkci bohatství závislých, tak či onak. A to majetkové právo, to souvisí s tím, že tam vlastně po většinu historie nebyly záruky toho, že mi něco, mě jako jednotlivci, opravdy patří. Jo? Nechci se pouštět do nějakého teoretizování o jazyce, ale je zajímavé, že v ruštině neexistuje způsob, jak jednoduše vyjádřit já mám. Rusky není slovec, neexistuje sloveso mít. Já mám, se rusky řekne, jest. u mě je něco. U mě je a já mám, to v tom cítíme jakýsi posun, jakýsi, jakýsi rozdíl. Teď to u mě je a zítra to u mě být nemusí. To je možná to... Není v žádné příčinné souvislosti s tím, jak to tam doopravdy fungovalo. Ale příznačné to je a je to docela docela dobře k zapamatování. Majetková práva tam vždycky závisela do značné míry, na libovůli toho, kdo je nade mnou, komu jsem podřízen, komu se musím kořit, komu musím lézt do zadku a být na něj velice hodný a velice opatrný na vztahy k němu, abych nepřišel nejenom po svobodu, ale i o to elementární živobytí.
0: Na západě možná bylo zvykem to Rusko podceňovat a často docela i o Katě. A mě by zajímalo, jestli je to realita, jestli opravdu Rusové jsou reálně přehlížení a podceňovaní, jak to ostatně sami tvrdí, anebo to tak není?
1: Rusko je... Není chudá země, to se nedá takhle říct. Běžným způsobem, jak porovnávat bohatství zemí, je hrubý domácí produkt, v paritě kupní síly, přepočtený na jednotlivce. Z tohoto hlediska patří Rusko mezi středně rozvinuté státy a je mezi těmi středně rozvinutými státy na docela solidní pozici. Mají hrbý domácí produkt na osobu asi 620 tisíc dolarů ročně, což je je docela, docela dobrá věc. Potíše ale v tom, že je tam obrovská společenská nerovnost, že ten průměr mnoho nevypovídá o tom, jak žije většina lidí. Jsou tam extrémně bohatí jednotlivci a je tam strašná spousta lidí nevěhnutelně, hluboko pod tímhle průměrem. Takové, taková velká nerovnost je typická pro chudé země, ne pro ty středně rozvinuté, natož pak už vůbec ne pro bohaté. Na světě je to tak, že s jedinou výraznou výjimkou, kterou jsou Spojené státy, platí, že čím bohatší země, tím rovnější. V Americe tomu tak není, tam je míra nerovnosti v podstatě stejná jako v Rusku, ale to je, jak říkám, jediná výjimka. No a pokud jde o tu absolutní velikost ekonomiky, tak Brusko taky není žádná příliš zanedbatelná země, patří, i když to vezmeme podle méně příznivého žebříčku, který je přepočet nikoli podle perity kupní síly, ale v absolutních číslech, tak pořád je to dvanáctá, Třináctá největší ekonomika světa. To sice neodpovídá tomu, jak oni by sami sebe rádi viděli, jako jednu ze dvou rozhodujících světových velmocí, ale pořád je to hodně a ohrnovat nad nimi nos bychom neměli, přinejmenším do té doby, dokud jsme závislí na surovinách od nich. Dokud jsme závislí, tak je to pokrytectví. A a lahání si do kapsy, vidět v nich něco podřadného. To si budeme možná moci dovolit, až se té závislosti zbavíme, pokud se nám to povede.
0: Možná ani tehdy bychom to neměli dělat, nebo jo?
1: Mluvit o nich jako o podřadných jistě ne, ale mluvit o nich jako o těch, které už nepotřebujeme, nejsme na nich závislí, to by možná v této situaci nebyla špatná věc. Možná se ale pletu, možná naopak ta hospodářská provázanost může tu situaci nějak stabilizovat. Ale v tuhle chvíli to tak nevypadá. V tuhle chvíli si myslím, že se většina lidí na západě zhodne na tom, že být závislý na zemi, která je přinejmenším takhle nevypočitatelná, když už nemluvíme o morální stránce věci, není dobrý nápad. A bez pochyby to západní politika teď bude směřovat k tomu, že se ta naše vazba na rusko závislost na něm bude omezovat. Jak moc se to podaří, to je jiná otázka. Asi do nějakého úplně jiného příběhu.
0: Když už se dostáváš od ekonomiky zpátky k politice, tak by mě zajímala ještě jedna věc. Důležitou součástí ruské politiky byl skoro vždycky antisemitismus. Proč ruské vlády systematicky přeživují diskriminaci židů? K čemu to je?
1: Rusko je země, kde z nejrůznějších historických důvodů žilo a žije Židů poměrně hodně. Čili antisemitismus tam má prostor už jenom proto, že tam má svůj terč. To je první věc, kterou je potřeba připomenout. Jak jsem na začátku říkal, Rusové rádi mluví o tom, jak dovedou trpět. Kdo se pišní tím, že dovede trpět, tak ale většinou taky hledá někoho, kdo za to může. Židi byli vždycky nejenom v Rusku, to bychom křivdili, kdybychom jim na tohle připisovali nějaký výlučný patent. Židi tím, že se blížší, tím, že žili v zavřených komunitách, tak tím, že často byli úspěšnější než ten zbytek obyvatelstva kolem nich, tak bývali první na ráně a v Rusku tahle ta tradice zůstala, já bych řekl, že v podobném stavu a v podobné míře, v jaké byla ve většině Evropy, řekněme před lety. Ale v Evropě se ta tradice jednak skultivovala přece jenom tím, že jsme na sebe začali klást vyšší kulturní a společenské nároky a jednak to pochopitelně strašlivě změnil příběh holokaustu. V Rusku se nestalo to zkultivování a pokud jde o holokaust, tak ten, oni tam vidí tak, že to jich se netýká, protože to přece způsobil jejich nepřítel ve válce, kterou oni vyhráli, čili to není jejich problém protože k tomu holokaustu došlo, naopak, oni byli na té správné straně a oni jsou ti poslední, komu by se to mělo vyčítat. Čili oni tímhle tím způsobem paradoxně si jaksi, přiznávají právo toho antisemitismu, protože oni se přece ničím neprovinili.
0: Kdo je to ještě dneska, Petře, kromě židů? Protože mně přijde, že určité systematické stigmatizování určité části obyvatelstva nebo určitých částí obyvatelstva Nejenom židů trvá vlastně do dneška, že těch terčů je víc v té ruské společnosti.
1: Terčem je v podstatě každý, kdo není Rus, kdo se odlišuje od toho většinového národa. To je opět určitý rozdíl proti Evropě, že tady se tak otevřeným nacionalismem a rasismem většinou člověk vyřadí ze slušné společnosti. Nebudeme se tvářit a nebudeme se nalhávat, že to u nás neexistuje. Ale společenské elity se tomu většinou vyhýbají, protože jim to škodí. To je asi to, jak to je v Evropě. No a rozdíl v Rusku je v tom, že tam to neškodí nikomu. Tam naopak, když je člověk příslušníkem toho většinového národa a dává tyhle postoje okatě na Jevo, tak to spíš zvedne jeho popularitu a prestiž. Čili tím terčem jsou všechny neruské národy žijící v Rusku, těch je hodně, Speciálním terčem jsou lidé z Kavkazu, to jsou ti, kteří jsou nejhorší ze všech v očích Rusů, což trochu souvisí s válkou v Čečensku a s následným čečenským terorismem, který v Rusku byl velice rozšířený a pořád se výjimečně vyskytuje, i když dneska už vlastně nějakou dobu ne, protože Čečensko je dokonale zkrocené a ochočené díky tamnímu. Vládci, ale, ale ty přezíravé postoje vůči těm neruským národnostem tam jsou velice silné. No a v druhém sledu to jsou přezíravé postoje vůči zbytku světa, protože Brusové se cítí být většinou nadřazenými a lepšími, než je než jsou ostatní národy, ale zase na tohle bych jim nerad přisknul monopol, tohle má spousta lidí ve spoustě národů.
0: Kromě národnostních jsou to třeba i sexuální nebo náboženské menšiny, ale zajímalo by mě, jak důležité jsou pro udržení moci v Rusku konspirační teorie. A možná se ptám i kvůli tomu, že si říkal, že Kreml jistě bude umět dobře vysvětlit i prohru ve válce na Ukrajině jako výhru, nebo že dokáže vysvětlit, proč je která část společnosti terčem diskriminace a stigmatizace.
1: Když se zmínil o těch sexuálních a náboženských menšinách, tady je potřeba asi říct, že Rusko je z tohoto hlediska opět prostě zaostalá země. Já si myslím, že tam to chodí nějak velice podobně, jako to v Evropě chodilo před 50, 60, 70 lety, to mluvím hlavně o těch sexuálních menšinách. Pokud Pokud jde o ty náboženské Rusko prochází po pádu sovětského režimu jakousi renezancí, znovu objevením té většinové pravoslavné víry a tím taky objevuje něco, co tam dost dlouho nebylo a to je netolerance k jiným náboženským vyznáním. V Rusku je to typický islám, protože ten je tam mezi některými ruskými národy důležitým náboženstvím u Tatarů a u těch zmíněných kavkazských národů. Takže oni si tam vlastně vytvořili náboženské napětí, které tam po nějakou dobu vůbec nebylo, teď tam znova užilo.
0: V roce 2005 označil diktátor Putin v pravidelném výročním parlamentním projevu za největší geopolitickou katastrofu 20. století rozpad Sovětského svazu. U toho bych se ještě rád krátce zastavil. Jak silná rána to byla pro Rusko jako takové a hlavně pro jeho mentalitu?
1: Rusko bylo majitelem Sovětského svazu. To se asi takhle dá říct, Sovětský svaz se formálně skládal z 15. svazových republik. A ta jedna z nich byla mnohem větší a silnější než všechny ostatní. Ruština byla úředním jazykem Sovětského svazu, všichni se jí museli učit a vlastně to bylo pokračování té Cerské říše z tohoto hlediska. Čili Rusové se na to dívali tak, těch 14 států se na to mohli dívat tak, že získali samostatnost, že se osvobodili. Rusové jako jediní se na to dívali tak, že přišli o strašně moc toho, co si postupem času nazhromáždili. Pro Rusy byl rozpad sovětského svazu prohrou a ztrátou všeho možného, prakticky i emocionálně, co postupem času nazhromáždili. Pro Rusy to byla prohra, jako kdyby prohráli nějakou velikou válku. Oni se na to taky dívají, že jsou poraženým národem studené války a že je na čase pomalu se z toho nějak spamatovat, a trochu to zrevidovat opět, to je to, co se děje na Ukrajině.
0: Já jsem ti, Petře, musel hodinu pokládat otázky, abych ti mohl dát tu závěrečnou, ke které se snažím celou dobu dospět a myslím, že teď už je na ní možná čas. Dá se podle tebe z těch momentů v dějinách Ruska pochopit, proč dneska v Kremlu sedí člověk, který nechává vraždit nevinné lidi na Ukrajině a proč zřejmě brzo nezmizí?
1: Dá se to pochopit. Nedá se to zdůvodnit v tom smyslu, že to bylo nevyhnutelné. Tomu já nevěřím a s tímhle hodnocením situace nesouhlasím, že ruské dějiny jsou jakýsi stroj, který běžel 500 let, aby stvořil Putina. To tak rozhodně není. Těch možností změnit ten vývoj, jak jsem už říkal jednou nebo dvakrát, bylo hodně. Nestalo se tak. Ale pochopit se to dá, protože Putin a Putinův režim není ničím novým v dějinách Ruska. To je pokračování tendencí, které se tam objevovaly opakovaně po dlouhou dobu. Nebyly tím jediným, co Rusko determinovalo, ale byly vždycky dost silné, dost zřetelné na to, aby se dalo čekat, že se zase někdy budou v nějaké modifikované podobě Opakovat. A to je přesně to, co se děje. Je to zase e, agresivní režim, který usiluje o expanzi, je to militarizovaný režim, který v ohromné míře spoléhá na svou vojenskou sílu, je to režim, který totálně kašle na pravidla, smlouvy a závazky, protože to je jenom pro ty slabé, silní používají moc a násilí a si, o čem jsou přesvědčeni, že jim patří, Tohle všechno je věc, která se táhne ruskou historií a opakuje se v nejrůznějších podobách, s nejrůznějšími ideologickými nátěry, ale je tam přítomná pořád.
0: Říká vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Ve moc děkuji. děkuju, Měj se hezky, pěkný víkend. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe, můžu ještě dodat jednu věc? No, povídej. Já mám Rusko rád. Já mám mám rád tu zemi, mám rád tu kulturu. Vážím si spousty konkrétních Rusů, jak těch některých slavných, tak některých naprosto neznámých, které jsem tam poznal osobně. A to, co se děje, pokládám za velkou tragédii nejenom pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. Ale je to tragédie, za kterou jim nedovedeme pomoci, za které oni si musí pomoci sami a v tuhle chvíli si vůbec neumím představit, jak a zda vůbec se jim to povede.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Série výbuchů v podněstří vyvolává obavy, že Rusko se připravuje novou frontu. Prokremelská propaganda tam už podobně jako v případě Ukrajiny spustila známý narativ o utlačovaném ruskojazyčném obyvatelstvu. Během dneška by měla proběhnout evakuace civilistů, kteří se skrývají v krytech v ocelárnách Azovstal. Bez bližších podrobností o tom informoval úřad ukrajinského prezidenta Zelenského. Podle dřívějších informací bylo v Azovstalu nejméně tisíc civilistů. Tisíce civilistů potřebují pomoc při záchraně života, uvedl tajemník OSN Guterres po setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským. Dodal, že Rada bezpečnosti OSN neudělala vše, co bylo v jejich silách, aby ukončila tuto válku a že selhání je zdrojem velkého zklamání, frustrace a hněvu. Bývalého starostu ukrajinského Khersonu jmenovali rusové šéfem celé okupované oblasti. V Česku má proruský politik podle informací denníku N podíl v jedné firmě. Jeho společník se ho už roky marně snaží zbavit. A americký prezident Joe Biden požádal kongres o vyčlenění dalších v přepočtu 770 miliard korun na pomoc Ukrajině. Kijevu chce dát také zmrazené finance ruských oligarchů. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Rusové očividně nezvládají svoji takzvanou vojenskou operaci podle plánů a tak nasazují, co mají. Třeba na své námořní základně v Černém moři u Sevastopolu rozmístili vycvičené delfíny. Co všechno ještě udělá Putin, aby nemusel válku zastavit? Vycvičí pokojové rostliny, komáry, svoje vojáky? Naslyšenou v pondělí. 57. ročník Mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů AFO už se blíží. Projekce nejlepších populárně vědeckých filmů z celého světa. Přednášky, besedy, výstavy, koncerty i program pro rodiny s dětmi. Zažijte oblíbený Olomoucký festival po dvou letech zase na vlastní kůži. Akademia Film Olomouc. 26. dubna až 1. května. Akreditace zdarma na www.afo.cz